1: You now rocking with the best Welcome Please welcome Welcome all of you To StarCast aber das sind so die ersten Symptome, wo die meisten Frauen auch gar nicht wissen, bei was im Körper passiert. Der Zyklus wird unregelmäßiger irgendwann. Und ähm, ich habe immer weniger Eizellen. Und auch diese hormonellen Zyklen, die ich ja normalerweise im mehr oder weniger regelmäßigen monatlichen Rhythmus habe, die werden eben sehr stark unregelmäßig. Und dadurch ist in der per- Perimenopause, hat man eben sehr oft besonders stark dieses PMS, das prämenzuelle Syndrom, was man eben schon aus dem normalen Zyklus kennt. Das wird nochmal verstärkt in der Perimenopause. Also damit geht es quasi los. Dann wird der Zyklus immer unregelmäßiger. Und Irgendwann habe ich dann mal vielleicht ein, zwei Monate meine Periode gar nicht mehr. Und in der Postmenopause, da habe ich das Problem vom Östrogenabfall. Da habe ich dann wieder eine andere Reihe von, von Symptomen. Und für uns ist eben sehr, sehr wichtig, die Frauen aufzuklären, was passiert eigentlich in welcher Phase und auch woher kommt es, wenn ich ein bestimmtes Symptom habe und was kann ich eben dagegen tun, besonders mit eben Ernährung, Sport, aber eben auch mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und heute habe ich einen wundervollen Gast, eine wundervolle Gästin. Ich versuche das auch richtig zu gendern. (lacht) Eine wundervolle wundervolle Gästin ähm, bei mir im Podcast, die ein tolles Thema mitgebracht hat. Hast du mal kurz Lust, dich vorzustellen und was ihr macht?
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Genau, Ich bin äh, Monique Leonhardt, eine von zwei Gründerinnen von xxx Women in Balance und wir sind eine Plattform für Die Frau ab 40, also wir kümmern uns um die Themen hormonelle Balance, Menopause, gesundes Altern, also alles rund um die zweite Lebenshälfte.
0: Das hast du nicht zum ersten Mal gesagt, diesen Pitch. Der war sehr sehr präzise vorbereitet, aber du kennst zu unserem Podcast ja wahrscheinlich schon so ein bisschen, wir bohren auch ein bisschen nach und versuchen die Geschichten dahinter zu erzählen. Also erstmal x bei x, kommt es von den Chromosomen?
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Okay, gut.
1: ähm, Für die schrittweise Änderung von so gesunder Ernährung und Lebensstil, dann eben die beiden Chromosome.
0: Okay, und dann ähm, Frage, weil du gesagt hast, ihr seid eine Plattform. Wenn man bei euch auf die Internetseite klickt, sieht man ja auch einen Shop. Also das heißt, ihr seid nicht nur eine Plattform, wo man sich austauschen kann über bestimmte Themen, sondern ihr habt sozusagen auch Produkte. Wollen wir vielleicht mal damit anfangen? Erstmal Step by Step, wie X by X, wir wollen mal anfangen von vorne. Wie kam es dazu? Ich meine, das eine ist wahrscheinlich einfach Erfahrung, ja, dass man sagt, hey, man hat irgendjemanden im Bekanntenkreis, der geht da durch bestimmte Themen durch, dass die Sagen wir mal die 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 zweite die, wie hast du es genannt die zweite Lebenshälfte grundsätzlich die alle Themen der Frau sind meiner Meinung nach viel zu viel zu stiefmütterlich behandelt viel zu wenig behandelt ähm Es poppen gerade mehr und mehr Startups auf, die sich auch diesem Thema widmen, weil Social Media hat auch dazu geholfen, sich untereinander zu connecten, sich untereinander zu vernetzen, Themen auszutauschen und ähm, all das, was das Patriarchat immer versucht hat runterzudrücken, (lacht) ich sage es so negativ, aber ähm, versucht hat runterzudrücken, kann jetzt einfach auch durch die Social Media Plattformen auf der einen Seite positiv wie auch negativ einfach kommuniziert und besprochen werden, Und das finde ich ganz wunderbar und deswegen finde ich solche Plattformen, wie ihr es erschaffen habt, so, so wichtig, weil ähm, die Stärken, also erstens mal glaube ich fest daran, dass das das weibliche Geschlecht das Stärkere ist, jeder Mann, der mal bei einer Geburt dabei war und gesehen hat, was da abgeht und welche Kräfte eine Frau mobilisieren kann und auch egal, ob Frauen Kinder kriegen können oder nicht, aber das zeigt einem nur, glaube ich, auf, direktesten Art und, auf direkteste Art und Weise, <lacht> wie stark das der weibliche Körper auch ist und welche hormonellen Disbalancen in, in einem Monat reinkommen können und womit man dann trotzdem versucht, gleich, ähm, gleich stabil zu sein und das ja eigentlich nicht geht und die Frau so ja, emotional doch so stark ist und das wuppt. Plus dann all diese äußeren Gegebenheiten mit Pille und so weiter und so fort. Habe ich schon tausendmal besprochen. Ich bin großer Fan von von derartigen Plattformen. Wollen wir aber mal kurz besprechen, wie hat es bei euch angefangen? Sorry für diesen kurzen Monolog.
1: <lacht> Klar, sehr gerne. Ich freue mich ja immer, auch wenn äh, Männer passioniert für Frauengesundheit sind. Also super, gern.
0: Ja, ähm, wie hat's
1: angefangen? Also tatsächlich, ich selbst bin ähm, 32. Das heißt, ich bin noch... ähm, Relativ weit weit weg weg von den (lacht) Wechseljahren. Genau. Deswegen fragen mich auch häufig Leute, ach krass, warum machst du was ähm, im Bereich Wechseljahre? Tatsächlich wird das Thema sehr, sehr stark von meiner Mitgründerin getrieben, das ist die Peggy Reichelt. Die ist selbst ähm, aktuell 48. ähm, Als wir damals gestartet sind, war sie 43. Und sie hat sich, ähm, sie hat eine eine Reise gemacht, relativ lange, nachdem sie ihre letzte Firma verkauft hat. Und Mhm. sich dann sehr viel gefragt, was will ich als nächstes gründen, was will ich als nächstes machen. Und sie ist extrem passioniert für das Thema gesund Altern und ähm, so also wie werde ich wirklich fit ins äh, also wie werde ich super alt, aber auch vor allem fit super alt, also eigentlich über 100 werden, aber dabei noch fit sein, mhm. äh, laufen können, eben nicht diese typischen Frauenkrankheiten wie mhm. Alzheimer, Osteoporose, herz kreislauf ähm, bekommen und als sie sich dann sehr, sehr tief da mit der Recherche beschäftigt hat, hat sie gemerkt, oh wow, da gibt es ja echt eine ganz, ganz wichtige Phase und das sind die Wechseljahre. Und sie war damals 43 und dachte so, ach, die Wechseljahre sind ja noch ganz weit weg und hat dann in ihrem Research rausgefunden, oh wow, ich bin eigentlich schon in der frühen Perimenopause. Das heißt, bei mir haben sogar die Wechseljahre schon angefangen mhm. und so geht es eigentlich auch vielen Frauen. Also dieses Thema, es geht eigentlich viel früher los, als man denkt, es ist nicht erst mit, Mitte 50, wenn die erste Hitzeballung kommt, sondern es geht bei den meisten Frauen eben so bei Anfang Mitte 40 los mit der Perimenopause. Die geht dann so vier bis zehn Jahre und dann kommt irgendwann die letzte Periode. Das ist dann auch per Definition die Menopause und danach ist man dann in der Postmenopause und eine Frau hat eben ganz, ganz unterschiedliche Symptome über diese Zeit und dann hat natürlich auch jede Frau unterschiedliche Symptome. Ja. Und als Peggy das einfach rausgefunden hat, das war damals 2018, 2019, hat sie gemerkt, wow, im deutschsprachigen Raum findet man nicht mal. Informationen zum Thema Perimenopause,
0: mhm.
1: geschweige denn, dass man irgendwas findet, was kann ich denn eigentlich tun als Frau, mhm. sondern die meisten Firmen, die, oder auch Produkte, die man da zu den Wechseljahren gefunden hat, war so die eine Pille gegen die Wechseljahre. Mhm. Das war dann meistens,
0: aber warum ist das so? Sorry, dass
1: ich ja, dran aber warum ist das? Ja, die, also. Genau, es ist eine super gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es, weil die meisten Firmen, die Menopause mitmachen, machen es eben als so ein kleines Randthema. Die haben eigentlich also ne, sind entweder eine große Supplement Firma oder eine große Health Firma oder ein Pharmakonzern und die denken sich dann, ach, diese Zielgruppe, dieses Wechseljahre-Thema ist ja wichtig, aber sehen sie auch nicht als wirklich eine große Zielgruppe an, sondern eher als so ein super, super nischiges Thema und sehen dann auch eher das Thema Hitzewallung als das, was ja auch jeder kennt für die Wechseljahre und bringen dann halt ein Produkt raus, was irgendwie so mit, meistens ist es mit Phytoöstrogenen, ähm, Das hilft quasi beim Thema Östrogenmangel, also in der typischen Postmenopause, bei dem Hitzewallungsthema und den den begleitenden Erscheinungen. Aber gerade zum Beispiel für die Perimenopause gab es einfach noch gar nichts. Und vor allem, was uns auch gefehlt hat, war dieses Thema Aufklärung. Also es war mehr so, okay, ich sage mal so der Markt war eher, naja, wenn man in den Wechseljahren ist, dann kann man hier entweder Phytoöstrogene nehmen, da gibt es dann irgendwie zwei, drei Produkte in der Apotheke. Oder man macht eine Hormonersatztherapie. Und das war dann immer die, die medizinische Variante. Aber es gab eben kaum Aufklärung, was kann ich mit dem Lebensstil machen, was kann ich mit natürlichen Produkten machen. Und äh, auch selbst Hormonersatztherapie gab es ganz, ganz wenig Aufklärung. Und ich sag gesagt, das ist jetzt so ungefähr fünf Jahre her. Und seitdem hat sich zum Glück auch einiges getan. Ich äh, würde auch hoffen, dass wir da viel zu beigetragen haben. Aber inzwischen kann man eben auch sehr viel finden zu den ganzen Themen, zu den ganzen Symptomen. Und wir haben es uns eben zur Aufgabe gemacht, primär wirklich Aufklärung im Vordergrund, aber dann, immer wenn wir über irgendwas aufklären, wollen wir es den Leuten auch einfacher machen, also unseren Kunden einfacher machen, diese Produkte dann auch äh, zu kaufen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel viel über Proteine und Vitamine, Mineralien adaptogene Pflanzenextrakte empfehlen, dann schauen wir halt immer, dass wir wirklich die besten Produkte dazu auf dem Markt haben. Und ähm, wenn es zum Beispiel zum Thema Sport, das ist ganz, ganz wichtig, weil der Muskelabbau, der beginnt tatsächlich schon ab den 30ern und ähm, so Yoga und Joggen reicht halt nicht. Also Frauen müssen auch Krafttraining machen. Deshalb ja. haben wir zum Beispiel auch Krafttrainingsprogramm. Ähm, und so, so fing es eigentlich an. Es fing an mit dem Research ums Thema und dann mit der, Lösung nach, äh, mit der Suche nach Lösungen im zweiten Schritt. Und ich bin dann so ein Dreivierteljahr später dazugekommen. Über der Intro habe ich dann irgendwann die Peggy kennengelernt und ähm, ja, habe mich dann dem Thema auch verschworen.
0: Klar, ich meine, am Ende des Tages komm, kommst du da ja auch in Anführungsstrich nicht raus. Also das bedeutet, genau. weil du das ja vorher sagtest, du bist 32, aber Vorsorge ist meistens die beste. Ähm, wenn man sich die
1: nicht
0: nachher sorgen machen muss. Deswegen total, also. Ich bin wieder mal erschüttert, dass 2019, sagtest du ja gerade, und das ist jetzt fünf Jahre her, dass es da noch fast nichts gab, klar. Dass sich jetzt was getan hat, war, ist gut. Und es ist auch gut, dass ihr, dass ihr da da seid, aber es ist trotzdem, erschreckt mich trotzdem. So, weißt du, also, ähm, kann ähm, sein so wichtiges Thema und 50 Prozent der Gesellschaft betrifft dieses Thema und dann ist da so wenig Wissen da oder so. Was bedeutet, das stimmt ja gar nicht. Das ist nicht so wenig Wissen da. Das Wissen ist ja irgendwo da. Es wird halt nur nicht verbreitet. Und warum? Genau. Die Frage können wir jetzt mal so in den Raum stellen, aber ich würde das, also, du kannst es mir wahrscheinlich nicht beantworten, warum die, warum es bis dahin noch nicht so verbreitet war, oder?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall eine Sache, die eine große Rolle spielt, ist schon, dass es ein krasses Tabuthema ist und dass auch die Frau selber sich nicht gerne mit den Wechseljahren identifiziert, weil es ist auch irgendwie das Ende der reproduktiven Phase, das ist irgendwie das Ende der Fruchtbarkeit. Ähm, in der Gesellschaft das ist auch jetzt nicht eine Sache, die irgendwie positiv anerkannt wird. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass grundsätzlich Frauen wenig drüber sprechen. Und wir merken es auch an unserer Zielgruppe, dass viele Frauen, die so in den 50ern, 60ern sind, sind haben noch weniger drüber gesprochen als jetzt die Frauen, die jetzt eher in den 40ern sind. Also wir merken auf jeden Fall, dass, wie du ja auch schon sagtest, durch Social Media, durch Communities, durch Marken wie uns, aber da gibt es auch ganz viele andere tolle Marken, die wirklich sich der Aufklärung verschrieben haben, dass man da merkt, dadurch werden Leute offener, dadurch werden Frauen offener und dadurch gibt es auch mehr Austausch darüber. Aber sicherlich ist die größte Schwierigkeit, dass es einfach kein positiv behaftetes Thema ist, was auch eine Sache ist, die wir sehr stark ändern wollen. Ja, lass es uns ändern. Lass es uns gemeinsam ändern. nicht heißt irgendwie, das Ende meiner Fruchtbarkeit, ich bin jetzt nichts mehr wert, sondern ähm, das ist ja für viele Frauen auch eine Phase im Leben, wo es eigentlich jetzt richtig losgeht. Meistens ziehen dann irgendwann die Kinder aus und man kann noch mal richtig ähm, coole Sachen machen, neue Leben. Sachen lernen, reisen Warum? gehen.
0: Genau. Also Entschuldigung, wenn ich, das, wenn ich da jetzt auch so, so, so dermaßen positiv vielleicht klinge. Aber <lacht> oder, oder vielleicht finde ich da auch ein bisschen zu, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht falsch rangehe, aber ich denke mir, ist doch vollkommen egal. Also es ist wichtig, dass psychologische Vorsorge und Nachsorge betrieben wird. So und nicht, nicht, dass der Fuck dessen, weißt du, um das jetzt, okay, vielleicht klinge ich jetzt hier negativ und nicht positiv. Vielleicht sollte das den Männern halt auch einfach mal passieren. Weil, also jetzt unabhängig davon, Eltern, so also, ich bin zweifacher Vater und ich hoffe, dass ich noch so viele mehr Kinder bekomme, aber dass ich nicht so alt bin, wenn ich Kinder bekomme, weißt du? Also ich versuche ein agiler und lebendiger Vater zu sein. Nur weil es dem Mann vergönnt ist, mit 80, 90 noch Kinder zu bekommen, heißt es noch lange nicht, dass das positiv ist. Und dementsprechend, ja, genau. und dementsprechend, glaube ich, ist dieser dieser hormonelle Cut auch eine, eine Vorsorge vom Körper zu sagen, pass mal auf, bis hierhin ist es gut, Kinder zu bekommen, weil du dann auch geistig, körperlich für sie da sein kannst und ab dann vielleicht solltest du dich um dich selber kümmern. Weißt du, die Natur hat das, hat das ja schon irgendwie richtig eingerichtet. Dass es den Männern noch vergönnt ist. Naja.
1: Ja, aber was man schon sagen muss, ist, ähm, was man ja schon sehr stark sieht, ist, also gerade jetzt so in urbanen ähm, Räumen, ist die Verschiebung, wie spät Frauen mhm. Kinder bekommen. Und dadurch merken wir, sehen wir auch immer mehr Frauen, die wirklich eigentlich fast direkt von ähm, Geburt in die Perimenopause übergehen, ne? weil man mhm. dann mit halt Teil Anfang 40 noch noch schnell sozusagen die letzten Eizellen nutzt, ähm, weil man da eben Kinderwunsch da ist und der vielleicht vorher nicht erfüllt wurde oder man es auch vorher vielleicht nicht wollte und dann ähm, kommt eigentlich relativ schnell, schießt man in die Perimenopause rein und das ist natürlich auch für viele Frauen eine große Herausforderung und dadurch haben wir in unserer Zielgruppe, wir haben Frauen, die wenn sie anfangen, in diese krassen hormonellen Umstellungen zu kommen, die Mhm. dann wirklich gerade noch kleine Kinder haben, dann gibt es natürlich Frauen, die gar keine Kinder haben und dann gibt es aber Frauen, die haben Kinder im Teenageralter und dann ist Mhm. die Mutter gerade in der Perimenopause oder dann irgendwann auch in der Postmenopause und Mhm. die Teenager-Tochter ist gerade 13 und kriegt gerade irgendwie ihre Periode. Also das gibt es auch sehr, sehr oft und mhm. ähm, ja dadurch hat man auch im Haushalt häufig natürlich mhm. äh, mit verschiedensten Symptomen zu kämpfen und auch da wieder mhm. wichtig dass man dann darüber spricht dass man dass sich auch Mütter und Töchter darüber austauschen dass der Mann im Haus falls es einen gibt dass er auch Bescheid weiß und dass man ja, oder die ja, so oder die Frau die
0: ja. ja Kommunikation genau, ist der Schlüssel ja. sprechen sprecht miteinander seid lieb zueinander versucht einfach da ganz klare ähm, also ganz klare Kante zu zeigen was 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 man selber ab kann und was nicht, also die die sogenannten red und green flags abstecken, aber auch einfach miteinander sprechen und einfach sagen und auch vor allem wir müssen dieses Bild drehen. Also ich habe dieses Bild nicht, dass die Menopause, Perimenopause oder irgendwas davon negativ behaftet ist. So Aber einfach nur, weil ich eine sehr, 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 sehr starke Mutter hatte, die einfach die absolute Maschine ist und das bis heute. Ähm, Und deswegen, ich bin sehr stolz auf meine Mama. Und ähm, vielleicht vielleicht hat die einfach auch so ein Frauenbild in mir geprägt, das halt, kontrovers zu dem ist, wie es gesellschaftlich betrachtet wird. Und deswegen bin ich auch da der falsche Ansprechpartner. Aber du merkst, man kann in mir richtig viel Wut erzeugen, (lacht) was das Thema angeht. Bevor wir zu euren Produkten springen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, um ähm, eure Plattformen und eure Produkte genauer zu besprechen, Lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz auf die Symptome eingehen, die ihr auch behandeln wollt. Vielleicht können wir da mal so zwei, drei Abstecken, dass unsere Zuhörerinnen verstehen, um was es denn eigentlich geht. Was kommt denn gegebenenfalls als Frau auf einen zu und was was kommt als Mann auf einen zu, sodass wir da vielleicht mal so ein paar Punkte abstecken.
1: Ja klar, super gern. genau Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, je nachdem in welcher Phase ich bin als Frau, habe ich unterschiedliche Symptome und dann ist auch natürlich von Frau zu Frau gibt ganz unterschiedliche Symptome. Vielleicht mal so ein bisschen High-Level, damit man es einschätzen kann. In den meisten Studien sieht man, dass ungefähr ein Drittel der Frauen haben fast gar keine Symptome, ein Drittel der mhm. Frauen haben so mittlere Symptome und ein Drittel hat wirklich richtig schwere Symptome. Mhm. Und da merkt man aber auch schon, das heißt irgendwie zwei Drittel haben auf jeden Fall mit Symptomen zu kämpfen. Und welche sind das? Es ist meistens in der frühen Perimenopause? das ist so bei den meisten Frauen in den 40ern, 40 bis 45. Und da, ich rede die ganze Zeit von Durchschnitten. Es kann auch sein, dass eine Frau schon mit 35 in die frühzeitige Menopause kommt. Mhm. Es kann auch sein, dass äh, es bei manchen Frauen erst mit 50 losgeht. Also das ähm, ja ist auch wiederum sehr individuell. Es geht mhm. los meistens mit Symptomen wie Energielosigkeit, Erschöpfung, Schlafstörungen und das Nächste ist tatsächlich auch Gewichtszunahme. Also das ist immer so das, das Erste, auch wo es auffällt, wo aber auch viele Frauen das gar nicht unbedingt mit den Wechseljahren in Verbindung bringen. Aber ähm, ja, das ist natürlich auch im Zusammenhang einfach mit dem Alterungsprozess. Aber das sind so die ersten Symptome, wo die meisten Frauen auch gar nicht wissen, ach, das, das hängt schon mit den Wechseljahren zusammen. Mhm. Weil was im Körper passiert, der Zyklus wird unregelmäßiger irgendwann. Und ähm, ich habe immer weniger Eizellen und auch diese hormonellen Zyklen, die ich ja normalerweise im mehr oder weniger regelmäßigen monatlichen Rhythmus habe, die werden eben sehr stark unregelmäßig und dadurch ist in der Perimenopause hat man eben sehr oft besonders stark dieses PMS, das Prämenstruelle Syndrom, was man eben schon aus dem normalen Zyklus kennt, das wird nochmal verstärkt in der Perimenopause. Also damit geht es quasi los, dann wird der Zyklus immer unregelmäßiger und irgendwann habe ich dann mal vielleicht ein, zwei Monate meine Periode gar nicht mehr, dann kommt sie vielleicht nochmal wieder und dann irgendwann ist der Tag, der letzten Periode, das weiß ich aber auch erst zwölf Monate später, weil es mhm. kann ja immer sein, dass sie noch mal kommt, aber zwölf Monate später kann ich dann rückwirkend sagen, das war die Menopause und dann kann ich auch sicher sagen, jetzt bin ich in der Postmenopause. Mhm. Und in der Postmenopause, da habe ich das Problem vom Östrogenabfall. Mhm. und was da passiert ist, vor allem so Themen wie, also die Hitzeballung sind das typischste Symptom, aber auch sowas wie Gelenkbeschwerden, vaginale Trockenheit geht da ja ganz viel los. Also da habe ich dann wieder eine andere Reihe von, von Symptomen und für uns ist eben sehr, sehr wichtig, die Frauen aufzuklären, was passiert eigentlich in welcher Phase und auch woher kommt das, wenn ich ein bestimmtes Symptom habe und was kann ich eben dagegen tun, besonders mit eben Ernährung, Sport, aber eben auch mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel.
0: Okay, perfekt. Und dann können wir jetzt ja quasi auch einmal drauf, drauf, ähm, drauf eingehen, wie ihr quasi unterstützt. Also habt ihr auch so Art Workshops oder habt ihr quasi, ähm, findet das alles online statt oder oder wie geht das, geht das vonstatten? Weil ich glaube, dass das natürlich auch ein sehr starkes Face-to-Face-Thema ist, Menschen zu ermutigen, zu bestimmten Themen sich zu äußern, zu stehen, zu ihren Gefühlen zu stehen. glaube, ich kann man am besten, wenn man sich sieht. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob das bei euch der Fall ist. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ihr halt eine ganze, Bre- ganze Bandbreite an Produkten habt, ähm, die wahrscheinlich... Auch wenn man das Portfolio bei euch über uns anschaut, wer da alles mitgeholfen hat, wer bei euch alles berät, also das sind ja sehr viele ähm, Doktorinnen dabei, also es ähm, <lacht> ist ja also, ist sehr fundiert auf jeden Fall, ich, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Produkte ihr habt, also es ist jetzt nur einfach mal geschätzt, eigentlich also, irgendwie 20 pro Seite, 60 Produkte, irgendwie so um den Dreh.
1: Ja genau, du siehst auf der Seite auch viele Sets. Also so Einzelprodukte sind wir eher so bei bei 2025. Mhm. Und dann gibt es eben noch Online-Kurse und Sets. Und was eigentlich unser der, der beste Einstiegspunkt ist, wenn man so in diese x welt eintaucht, ist der X by X-Check. Den haben wir tatsächlich auch schon seit Start, also eigentlich schon bevor wir das erste Produkt hatten hatten wir diesen X-by-X-Check, ähm, der mhm. ging damals 2019 live, seitdem haben wir ihn aber auch schon mal wieder optimiert und verbessert. Mhm. Und der hilft, da eben gibt man ein bisschen was an, einerseits zum Zyklus, zum Alter, aber auch zu, zu Symptomen, die man hat. Und dann bekommt man, auf ba- und auch welche Ziele man hat, was man irgendwie als erstes angehen möchte. Und mhm. dann bekommt man auf Basis dessen erstens eine Einschätzung, in welcher Phase man sich wahrscheinlich befindet. Mhm. Dann, was für diese Phase besonders wichtig ist, Und dann bekommt man viele Tipps und Tricks, also was hilft bei den Themen, die mich gerade so beschäftigen und da Mhm. kommen dann auch Produktempfehlungen. Das heißt, das ist eigentlich so der perfekte Einstiegspunkt, wenn man noch gar nicht weiß, wo soll ich anfangen, ist eigentlich dieser X-by-X-Check. Ein anderer typischer Einstiegspunkt ist unser Magazin. Also wir schalten auch sehr viele Ads, zum Beispiel auf Google, zu allen möglichen Themen. Sei es, wenn jemand jetzt Gelenkbeschwerden googelt oder Ashwagandha googelt, ist ein Inhaltsstoff, dann ähm, schauen wir immer, dass wir zu den wichtigsten Themen auch äh, wirklich sehr fundierte wissenschaftliche Artikel haben. Mhm. Und ähm, das ist auch ein typischer Einstiegspunkt, wo man sich erstmal eben zu einem Symptom, zu einem Thema, ähm, zu einem Inhaltsstoff informieren kann und dann entsprechend die Produkte dahinter oder die Produkte entsprechend verlinkt sind, wo sie wo sie sinnvoll sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, das andere ist natürlich irgendwie, dass man vielleicht sogar reinkommt mit über eine, also wir machen sehr sehr viel Meta Ads, also unser Hauptakquise-Kanal ähm, ist eigentlich Meta Ads, also Facebook und Instagram. Mhm. Und da kommt man auch sehr viel über über Symptome oder über Produkte direkt. Also sei es jetzt zum Beispiel, ich komme über das Thema Beauty Haut ähm, ist tatsächlich auch ein großes Thema. Da haben wir ein vegetarisches Kollagen-Produkt, das ist zum Beispiel einer unserer Bestseller. Das heißt, da kommen die Leute viel über auch die Meta Ads.
0: Mhm.
1: Und genau, das ist eigentlich so der typische die typische Customer Journey, wie man so schön sagt. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Entweder über den Check, über das Magazin oder direkt über die Produkte und dann haben wir inzwischen auch vier verschiedene Online-Programme, je nach bestimmten Themen. Also das Kraftsportprogramm habe ich ja schon ähm, erwähnt, mhm. aber jetzt seit Januar haben wir auch ein Darmprogramm, eine Darmkur, weil auch das ein sehr, sehr wichtiges Symptom ist oder ein Symptom, mhm. was ungefähr, also so 40, 50 Prozent unserer Zielgruppe beschäftigt, sind auch Darmprobleme. Und das ist natürlich auch sehr spannend. Also bin auch total froh, dass wir diesen x by check haben, weil den haben inzwischen über 130.000 Frauen gemacht. Und mhm. das heißt, wir haben auch einfach eine Riesenmenge an Daten. anonymisierten Daten, mit denen mhm. wir arbeiten können, wo wir sehen, welche Symptome sind jetzt eigentlich die Symptome, die einerseits am am häufigsten vorkommen und dann aber auch, welche Symptome sind die, die auch am bedrückendsten sind. Weil ich sag mal, so etwas wie ähm, Energiedosigkeit ähm, ist vielleicht nicht ganz so bedrückend, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich 15 Hitzeballungen am Tag habe, die wirklich mich einschränken, wenn ich zum Beispiel in einem Meeting stehe und plötzlich ähm, einen Schweißausbruch habe. Also da gibt es eben auch einen großen Unterschied zwischen den Symptomen, wie sehr beeinflussen die mich eigentlich und auch welches will ich als erstes angehen. Und das Gute ist natürlich, wenn ich mit Ernährung rangehe und mit Sport und mit ähm, ja, Vitaminen, Mineralien, dann äh, ja, kläre ich meistens nicht nur ein Symptom ab, sondern eben mehrere, weil sich die Sachen nicht widersprechen, je mhm. nachdem, welches Symptom ich habe.
0: Wie funktioniert dieser Check? Wie macht man den? wie? Technisch wie, also, oder aus Kundensicht? Mh, sowohl als auch. Also technisch ist es wahrscheinlich halt einfach wirklich, kannst du kannst mal kurz erzählen, was, was ihr da abfragt, aber halt auch aus Kundensicht. Wie kann ich mich... Bei so einem, also, also erstmal ab wann kann ich mich für so einen Test interessieren? Könnte ich mich interessieren? Und wie funktioniert das dann? Also so User Journey klassisch. Und aber auch wie funktioniert es technisch sozusagen?
1: Ja, also letztendlich kann der Check jede Frau machen. Ähm, ja, jede Frau machen. Also wenn ich zum Beispiel unter ähm, 40 bin und noch einen regelmäßigen Zyklus habe, dann würden wir normalerweise sagen, ist man nicht unbedingt in unserer Zielgruppe. Aber mhm. auch da haben wir. Tipps, ähm, auch da können wir die Phase einschätzen. Das ist dann meistens eben die Prämenopause, ähm, sofern ich noch einen regelmäßigen Zyklus habe und noch keine Symptome und unter 40 bin. Dann äh, genau kriegt man auch da eine Phase zugewiesen und kriegt auch da Tipps, weil natürlich auch viele unserer Produkte, manche sind wirklich nur für Frauen in der bestimmten Phase der Wechseljahre, manche Produkte mhm. sind eben aber auch für jüngere Frauen und auch für Männer geeignet. Also wir haben, wir entwickeln quasi alles aus der Brille der Ü40-Frau, aber eben viele Produkte funktionieren auch für jüngere. Das heißt, eigentlich jede Frau kann den Test machen. Als Mann macht er nicht ganz so viel Sinn, weil man dann die Zyklusfragen nicht so gut beantworten kann und auch mhm. das Thema der Phase. Ähm, also da würde ich den x check jetzt nicht empfehlen. <lacht> aber für Frauen sind die, ist es komplett interessant und äh, genau, man geht einfach auf unsere Webseite, da ist der direkt oben in der Navigation verlinkt, da kann man raufklicken und äh, direkt in den Check reingehen und dort werden dann Sachen abgefragt, sowas wie das Alter, der Zyklus, sowas wie, welche Symptome habe ich, wie steht es meinen Schlaf, wie steht es meine Bewegung, ähm, sind, ich glaube, ich weiß gar nicht im, im, im Detail, so elf, zwölf Fragen, die man dort beantwortet und vor allem wird man am Ende auch gefragt, okay, von all den Themen, die du gerade hast, was ist dir momentan am wichtigsten, also mhm. was, um was willst du dich gerade kümmern, ähm, weil wir auch sagen, da wieder dieses Step by Step, X by X, Schritt für Schritt, Ich selbst wenn ich acht Symptome habe, macht es vielleicht nicht Sinn, wenn ich direkt mit acht Symptomen anfange sondern was bedrückt mich gerade am meisten? Okay, jetzt gerade stört mich eigentlich am meisten, dass ich Darmprobleme habe. Ja, dann fang doch einfach mal mit der Darmkur an. Mhm. Oder jetzt gerade bedrückt mich am meisten das Thema Gewichtszunahme. Dann fang doch mit unserem Figurzeitprogramm an, weil mhm. da helfen wir dir, wie du langfristig dein Gewicht ähm, reduzieren und auch halten kannst. Mhm. Das heißt, es, am Ende geht es immer darum, den Leuten das zu empfehlen, was sinnvoll ist. Und da ist eben technisch ist eine Logik dahinter gebaut, dass wenn ich den gemacht habe, wird je nachdem, es ähm, ist quasi so eine, so, eine, so eine Logikbaum dahinter, je nachdem, was sie angegeben habe, bei dem Zyklus, ähm, bei den Symptomen, bei meinem Alter und dann auch bei meinen Zielen. Daraus kriege ich dann eben eine Kombination aus, aus Tipps, ähm, die dann eben sehr individualisiert sind. Das, das ist eben sehr schön an dem Check.
0: Mhm. Und wie viele Frauen, hast du gesagt, habt ihr schon, ähm, haben diesen Test schon erfolgreich abgeschlossen? Über 130.000. Wow. Wow. Wann Weißt du noch, wann ihr gestartet habt mit dem Test?
1: Ja, das war im Oktober zum weltmenopause tag der ist immer im Oktober, ähm, 2019.
0: Also wirklich auch schon vor viereinhalb Jahren. Jahren, genau. Ja, Okay, krass, das ist ja wirklich schon eine ganze Menge. Kannst du da am Anfang, ähm, we- weißt du noch, wann ihr gestartet habt mit dem Unternehmen überhaupt?
1: Mhm. Genau, also wir, die, die Gründung im Handelsregister war im Januar 2019. Mhm. Äh, das war tatsächlich damals noch Peggy alleine und dann habe mhm. ich sie im Sommer
0: genau, kennengelernt.
1: Ja. Und dann, genau, haben wir einen Monat zusammengearbeitet und dann sind wir zum Notar und haben quasi.
0: <lacht> Business Wege mit gemacht.
1: Genau. Und ähm, seitdem bin ich dann dabei. Das war dann September mhm. 2019 und gelauncht sind wir dann wirklich mit der ersten Variante der Webseite und dem Check im, im Oktober 2019. Und der Shop, das dauert ja immer alles länger als man will mhm. mit so Produktentwicklung und auch Voll. Funktion mhm. Der ist dann im Februar 2020 pünktlich einen Monat vom ersten Lockdown sind wir mit dem Shop live gegangen.
0: Genau, ich wollte auch gerade, also ich meine, nochmal so hier auch Step by Step, so kannst du dich noch daran erinnern, wie so dir der Wachstum am Anfang war, wie so die ersten Zuläufe waren, Seit, ihr habt ihr ja da gleich am ersten Tag Zuläufe verbuchen können, weil du hast ja auch gesagt, ihr habt viel über Meta und Ads und so geschaltet und ich, Oktober ist ja auch immer eine ganz gute Zeit, um Ads zu schalten, ähm, rein wegen dem Weihnachtsgeschäft, was danach ansteht, ähm, Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gut funktioniert hat, aber auch wie der Lockdown dann war, weil ich meine, Viele viele der Leute, mit denen wir uns unterhalten, die sagen immer so, ja, Corona, das war eher so Hämmer. Oder manche sagen auch, Corona war mega. Und bei euch kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Corona mega war. Also dass es einen richtigen Push gegeben hat. Weil da haben sehr viele Leute das Wellbeing, Self-Care für sich entwickelt äh, entdeckt. Auch das Journaling und diese ganze Sache. Also ich möchte das auch gar nicht irgendwie, irgendwie kleinreden, aber das ist halt einfach sehr, dadurch, dass man sich zu Hause mit sich selbst beschäftigen durfte, ähm, ist das sehr explodiert, aber kannst du gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber vielleicht erstmal die Frage, wie waren so die Anfänge, hast du es gemerkt so an den Zahlen, wie hast du, wie habt ihr das gesehen?
1: Ja, ja, sehr gute Frage, weil das äh, finde ich auch immer, wenn man irgendwie neu gründet, ist immer die Frage, ja, wie kriege ich irgendwie die ersten Kunden in meinen Racken drauf? ja. Also, ja. Mhm ganz toll irgendwie Produkte entwickeln und mir tolle Sachen ausdenken, aber am Ende muss ich Leuten davon erzählen. Mhm. Und ja, mein mein Background, also Peggy ist einfach extrem gut darin, richtig tolle Produkte zu entwickeln, richtig guten Content zu schreiben. Das ist auch so das Gesicht der Brand. Und ähm, ich würde sagen, mein größtes Talent ist auf jeden Fall Performance-Marketing. Das heißt, ich mhm. komme auch quasi aus der Meta-Funnel-CRM-Welt. Das habe ich vorher eben viele, viele Jahre gemacht. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich zu Peggy gesagt, so wenn wir launchen, Lass uns mal die ersten zwei, drei Tage Friends und Family draufschicken, um sicher zu gehen, mhm. dass irgendwie alles funktioniert, dass wir keinen groben Fehler gemacht haben. War auch total sinnvoll. Also das waren so die ersten drei Tage. Haben wir, genau, ich glaube so 10, 15 Bestellungen einfach nur aus, aus ähm, Freundes- und Familienkreis gehabt und da sind uns zum Beispiel zwei Sachen aufgefallen, die wir, die uns vorher nicht aufgefallen wären. Also zum Beispiel hatten wir Kauf auf Rechnung noch nicht angeschaltet. Und meine eigene Mutter hat damals gesagt, du, ich kann deinem Shop nicht kaufen. Ich so, wieso kannst du meinem Shop nicht kaufen? Ja, ihr bietet ja keinen Kauf auf Rechnung an. Und dann habe ich so, naja, du kannst ja deine Kreditkarte nehmen oder PayPal. Mhm nee, ich gebe dir doch nicht meine Kreditkarte, sagte meine Mutter damals. <lacht> <lacht> und dann sagte sie noch so schön, nee, meine Kreditkarte, die habe ich nur bei Amazon hinterlegt. Ach, geil. Und dann ich so, Amazon <lacht> nicht also mehr als im Shop mhm. bei der Tochter. Aber gut, ähm, und, aber das war ein total wichtiger Tipp, weil wir dann, ich, ich hatte es damals ausgestellt, weil einfach die Planergebühren so hoch waren im Shop. Ja, gut. total. Ich brauche wir auf Rechnung nicht. Und dann war ich so, nee, auf jeden Fall schalten wir das an, weil ähm, die Paymentgebühren sind natürlich, bei weitem nicht so hoch wie, wie die Conversion-Rate, die man am Ende dadurch, ähm, mhm. ja, dadurch kaputt macht. Und ein anderes Ding war, dass dieser PayPal-Express-Button oben angeschaltet war und ganz viele Frauen dann gesagt haben, ja, ich kann nicht bei dir kaufen, ich habe kein PayPal. Und wir sehen mhm. ja das wohl auch runter und geht zum nächsten Schritt. Du kannst mhm. ja mit anderen Sachen bezahlen. Mhm. Und dann es wurde aber auch nicht verstanden. Und auch dann haben wir einfach diesen PayPal-Express-Button wieder ausgeschaltet und gesagt, naja, dann gibt es halt nur einen Schritt vier." Den, den, die Zahlmöglichkeiten kein Express. Also das sind so Sachen, die glaube ich ganz gut sind, wenn man sie am Anfang so ein bisschen die Zielgruppe ähm, drüber laufen lässt, weil natürlich mhm. das war vor Covid, das heißt, da war auch in der Zielgruppe noch nicht viel online kaufen, zumindest noch nicht so viel wie heute. Und dann ähm, haben wir eigentlich nach drei Tagen habe ich direkt gesagt, okay, jetzt schalten mir Meta-Ads und da haben Peggy und ich uns vorher zusammengesetzt und ich habe schöne Skripte geschrieben und wir haben das irgendwie mit einem Teleprompter und einer Handykamera gefilmt. Mhm. Und dann genau, habe ich da die ersten Ads aufgesetzt und tatsächlich auch am allerersten Tag mit den ersten ich glaube 30 Euro Spend kam dann auch der erste Sale und da dachte ich so, oh irgendwas, wir sind ja an was dran. Ich glaube, das könnte funktionieren und es war dann auch nicht nur ein Glückssale, sondern die nächsten paar Wochen hat es dann auch weiter funktioniert. Und ja, dann sind wir wirklich die ersten zwei Jahre eigentlich fast nur über meta gewachsen, weil Ach, wir krass. auch gerade haben Fokus, Fokus, Fokus. Der Kanal mhm. funktioniert gerade. Der Kanal ist gerade durch Covid extrem gut. Also wie du gerade sagtest, mhm. ähm, wir haben auf jeden Fall, wir haben natürlich keine Vor-Covid-Zahlen, weil wir haben äh, ja wirklich direkt vor dem mhm. Lockdown ähm, startet. Aber man muss schon sagen, dass diese Online-Affinität in unserer Zielgruppe hat total zugenommen über Covid, ja. weil natürlich viele Leute so wie meine Mutter, hat vorher nur bei Amazon online bestellt und plötzlich mhm. bestellte sie eben auch bei Otto und bei irgendwelchen anderen, bei Zalando und mhm. bei allen möglichen anderen Firmen online, weil sie eben nicht mehr ins Einkaufszentrum gehen mhm. konnte.
0: Mhm.
1: Das heißt, das hat uns geholfen und auch Meta-Ads waren in der Zeit einfach extrem mit, weil sehr viele Firmen hatten Probleme und sind runtergegangen für meta das heißt, man hatte einfach günstigere CPMs, weniger Wettbewerb, bis dann irgendwann alle ganzen Health Companies wieder gemerkt haben, oh, da geht was und dann haben sie alle wieder höhere Budgets draufgesteckt. Also es war so ein bisschen Hm. hin und her, aber vor allem auch das Konsumentenverhalten und der Fokus auf, also ich habe irgendwie mehr Geld zur Verfügung für Themen wie Gesundheit, wie ich ich weiß, damals ging auch DIY und Baumärkte ging ja auch ganz viel ab, Mhm. auch irgendwie neue Waschbieten kaufen, also es gab ja so viele Bereiche, die wirklich davon profitiert haben, dass die Leute viel zu Hause waren und da waren wir auf jeden Fall auch Teil davon würde ich auch sagen in Summe hat uns natürlich auch in Teilen genervt irgendwie unser erstes äh, Shooting mussten wir absagen ähm, weil irgendwie wir keine Models zusammenbringen durften und es so. war natürlich auch trotzdem nervig aber in Summe auf jeden Fall positiv
0: ja mega sehr sehr gut weißt du kannst du auch so ein bisschen über also darfst du so ein bisschen über Zahlen sprechen wie ähm, im wie, wie Verkäufe das sich, also, wie sich das entwickelt hat an Zahlen gemessen. Ich, wir interessieren uns gar nicht so arg für Zahlen, weil wir uns mehr für die Geschichte dahinter interessieren. Aber es interessiert mich doch auch sehr, wie man das mal so niederlegen kann, wie die Verkäufe hochgegangen sind, auch wirklich mal so in Zahlen gesprochen. So von, sagen wir mal, erster Monat bis jetzt oder dieses Jahr, was da so euer Ziel ist an verkauften Produkten.
1: Ja, genau. Was war der erste Monat, da waren wir, glaube ich, vielleicht so bei 10.000 Euro oder so. Das ging gerade los. Und was auch vielleicht eine ganz spannende Anekdote ist, dann sind wir, als wir, glaube ich, zwei Monate oder drei Monate am Markt waren, sind wir auch in die Höhle der Löwen gegangen, weil wir über irgendwelche Kontakte haben wir es dann geschafft, da irgendwie mit in die Produktion zu kommen. Auch das war natürlich aber ein Riesenchaos während Covid. Das heißt, unser Termin wurde irgendwie dreimal abgesagt und irgendwann... Waren wir dann endlich da in Köln mhm. und waren in diesen Studien, haben da auch gepitcht, wurden aber nie ausgestrahlt? Das heißt, du hast noch nie von uns bei Hülle der Löwen gehört, weil wir eine der Firmen waren, die nicht ausgestrahlt wurden. Man hört ja immer diese ganzen
0: Volkscases. Weißt, du, weißt du, warum?
1: Das sagen sie einem nicht. Sie sagen einem auch ganz lange nicht, dass man überhaupt nicht ausgestrahlt wird. Ich glaube, ein Jahr mhm. später haben sie uns E-Mail geschrieben. Ihr werdet jetzt nicht mehr ausgestrahlt. Zu dem Zeitpunkt war es dann aber auch klar, mhm. dass es nicht mehr passiert.
0: Echt krass aber das, eigentlich, oder? Ich meine, man gibt es äh, dahin. Genau. Gut, es kann immer mal passieren, das gibt es mit Podcast-Folgen auch, dass du das mal sagst, aber da musst du halt wenigstens nirgendwo hinfahren.
1: Ja, und sie halten so. sich halt auch offen und sie sagen es einem auch. ne? Also mm. da wird nicht garantiert, dass man ausgestrahlt wird. Und ich weiß nicht, was da jetzt wirklich der Schnitt ist, aber ich glaube, ich habe mal gehört, irgendwie so acht von zehn, die da produziert werden, werden ausgestrahlt. <lacht> und am Ende ist es eine Entertainment-Firma und wir waren wahrscheinlich weder, besonders äh, peinlich, noch besonders lustig, noch besonders ähm, erfolgreich, weil wir haben auch kein Deal bekommen, also auch kein, kein Angebot bekommen, mhm. wir waren da irgendwie erst zwei Monate am Markt und mhm. ähm, genau, das war also war total, ich, ich finde es immer noch eine sehr gute Erfahrung, also natürlich mhm. war es frustrierend, als wir nicht ausgestrahlt wurden, aber der, der Vorteil, den wir dadurch hatten, ist, wir haben sowohl unseren Shop als auch unser Lager, wir haben eigentlich alles so vorbereitet, dass ganz viel Traffic kommt, weil wir dachten, naja, wir werden dann irgendwann im Oktober ausgestrahlt. Der Traffic kam dann zwar nicht über die Fernsehsendung, aber unsere Meta-Ads sind sehr, sehr gut skaliert. Das heißt, wir hatten einfach genug Produkte auf Lager. Unser Shop war so ausgerichtet, dass da wirklich, dass er ganz viel kann, Der war auch Conversion-optimiert, mhm. weil wir eben mit dieser Fernsehsendung gerechnet haben. Und das hat uns total geholfen. Also wir waren einfach vorbereitet auf viel Traffic, den haben wir dann nicht ja. durch die Sendung bekommen, aber ja. den haben wir dann später bekommen. Und genau, im ersten Jahr haben wir dann, glaube ich, so eine knappe halbe Million Umsatz gemacht. Damit waren wir dann auch ganz happy. Und sind aber jetzt seitdem... Ja. Ja, ja, genau. Wow. Genau, das war dann irgendwie im Februar, Februar. Das ist, bei, Wie das gesagt, ist bei sehr, das sehr, sehr gut. war eine gute Kombination damals. Ja,
0: das ist Man wirklich sehr, sehr gut. Also ich meine, eure Produkte sind jetzt auch nicht unfassbar teuer und ich meine, ich weiß nicht, was im Schnitt euer Warenkorb ist, ja, aber eine halbe Million ist wirklich ja, also eine ganze heute schön.
1: so bei 70, 80 Euro, genau. Krass. Und, ähm,
0: damals wahrscheinlich weniger. Dann,
1: genau, damals weniger, wir hatten ja nur vier Produkte. Ja. Ähm, <lacht> sind. Vier Produkte und ein Set ähm, und unseren ersten Kurs, also damals hatten wir auch schon das Körperzeitprogramm. Ähm, ja. Genau, deswegen das erste Jahr lief wirklich gut und auch dann das zweite ähm, war dabei auch immer noch sehr viel Covid und dann, dann wurde es halt schwieriger ne? also wir sind jetzt ähm, letztes Jahr haben wir den hohen siebenstelligen Jahresumsatz gemacht also so genaue Umsatzzahlen ähm, veröffentlicht
0: muss meistens, auch nicht gar nicht so sagen interessiert uns auch nicht
1: grobe Richtung genau haben jetzt irgendwie unsere 100.000 ähm, Kundinnen kürzlich geknackt da, cool. darüber haben wir uns sehr gefreut und genau und wachsen zumindest immer stetig ja. und haben auch die ersten Frage komplett gebootstrapped mhm. Und dann kamen aber eben aus unserem Umfeld äh, zwei InvestorInnen immer auf uns zu. Das eine sind Auxo, so ist ein super cooler Female Founders Fund. Cool. Und das andere sind Econa, ähm, so ein kleines Family Office, die auch ja. in, in Foodspring und Petsteli zum Beispiel investiert waren. Und die haben, kamen immer wieder auf uns <lacht> Deli, zu und meinten, benutzt ja, <lacht> benutzt ihr. Ach, ja. Schön. Ja. Ja, sehr, gut. <lacht>
0: sehr
1: gut. Genau, auch eine super tolle ähm, Firma. Um, genau, und da haben wir... Wir haben immer wieder gesagt, nee, wir wollen für immer gebootstrap bleiben und wir wollen auf keinen Fall irgendwie Freiheit abgeben, aber wir haben mhm. dann irgendwann gesagt, naja gut, wenn ihr irgendwie unbedingt investieren wollt, ich meine, das Geld können wir schon gebrauchen, um schneller zu mhm. wachsen, mhm. dann lass uns doch mal runterschreiben, warum wollen wir eigentlich kein Investment, mhm. dass das was irgendwie umdrehen in einen mhm. Termsheet oder eine Anlage zum Termsheet, wo dann irgendwie drinsteht, mhm. was wir alles eben nicht wollen, mhm. wenn Investoren bei uns drin sind und das hat auch bis heute extrem geklappt, also es sind immer noch nur die beiden drin, wir kam mit dem Geld ganz gut klar. Mhm. Und wir brauchten es damals auch nicht. Das ist auch immer sehr, sehr gut. Ne? Wenn man Geburtstag ist und eigentlich gerade das Geld nicht
0: braucht, hat man ja. eine gute. Weißt du was, das Ding ist, viele Leute ähm, genieren sich, also gerade bei so, bei so startups ähm, wie bei eurem auch, geniert man sich dann natürlich auch zu sagen, hey, wir kaufen uns ja damit, wir verkaufen ein bisschen Seele. Das ist quasi immer so dieses Negativbeispiel. Und wir verkaufen Plätze am Tisch. Ich denke mir das aber immer andersrum, wenn man das schlau macht, so wie ihr in eurem Fall, holt man sich ja Expertise an den Tisch und Connections, also Community. Dementsprechend ist das natürlich auch ein tolles Vehikel, um noch schneller zu wachsen, weil eins ist klar, euer Ziel ist viel größer, als man das nur innerhalb von zwei, drei Jahren bootstrappen kann. Und wenn man das mal reflektiert, kann man halt auch sagen, okay, wie schnell kommen wir denn eigentlich an das Ziel? Und das Ziel ist ja nicht, nur mehr Produkte zu verkaufen, sondern dieses wie soll ich sagen die Menopause salonfähig zu bekommen dass jeder drüber spricht genau. genauso wie darüber gesprochen werden soll wenn eine Frau ihre Periode hat und einfach sagt hey ich habe ich habe krasse Schmerzen ich muss heute zu Hause bleiben oder sich einfach und sich da einfach keinen mehr draus gemacht wird es ist ein fakt dass es dass es das gibt und warum das immer so peinlich wegignoriert wird von vor allem von den männern ist ist mir ein Rätsel. Und warum aufgrund dessen eine Frau als schwächeres Geschlecht dargestellt wird, ist mir auch ein Rätsel. Dementsprechend ähm, ist es sehr schlau gewesen, dass ihr euch da Geld reingeholt habt. Wie viel war es? Das könnt ihr bestimmt sagen.
1: Ja, ja, genau, das ist ja auch öffentlich. Genau, in der ersten Runde 1,3 Millionen, dann haben wir ein Jahr später nochmal ähm, 1,4 Millionen dazugeholt. Also insgesamt 2,7. Mhm. Ähm, und damit sind wir auch ähm, super gut gefahren. Das war, war eben nicht so eine Riesenrunde. Dadurch hat man mhm. eben auch, ähm, ja, ich, verkauft. kann man auch verhandeln. <lacht> genau, man ja. kann auch schauen. Weil ich finde auch Investment ist, ist eine Entscheidung, die ist nicht so schwarz-weiß. Im Sinne von, es gibt nur... Gut, den, den High Growth Venture Capital Case oder den Gebootsstrapping Case. Es gibt eben auch Sachen dazwischen und das mhm. finde ich schon, sollte man sich angucken und auch immer überlegen, wen hole ich mir rein. Ich finde es auch super wichtig, bevor man sich irgendeinen Investor reinholt, mit mit Leuten zu sprechen, bei denen die investiert sind, mhm. die, die wo man überlegt sie reinzuholen. Und auch Fragen zu stellen wie ja, wie ist es denn gelaufen, als es mal nicht gut lief? Weil mhm. es ist immer gut, wenn es gut la- läuft. Ja, dann hat mhm. keiner ein Problem. Alle sind glücklich, die Firma wächst. Die Frage ist ja immer, was passiert, wenn es mal nicht gut wenn's läuft? Nicht was so passiert, glaubt, wenn wir ja. mal nicht unsere Ziele erreichen? Aha. Oder wenn wir mal in eine Phase kommen, wo es richtig schwierig wird. Und ich glaube, jedes D2C-Startup ähm, hatte letztes oder vorletztes Jahr diese Phase, weil es war ja wirklich ein sehr, sehr schwieriger Markt. Und wir waren froh, dass wir das Investment geholt haben. Immer noch, weil ist immer noch total
0: schwierig. ja Also viele sich noch, äh, tun sich immer noch total schwer. Ähm, deswegen, äh, sorry, dass ich dich da unterbrochen habe, aber viele tun sich da echt, es ähm, hart gerade, es ist wirklich hart. Ähm.
1: Ja, naja, genau. Und da sind wir halt froh, wir hatten einfach Glück, wir haben geraced, als wir es nicht brauchten, weil wir mhm. gesagt haben, damit können wir unsere Mission schneller und besser erfüllen. Mhm. Aber am Ende brauchten wir das Geld, weil dann die Jahre kamen, die wirklich schwierig wurden mhm. und da, ja, da auch da, ehrlich gesagt, timingmäßig haben wir, haben wir viel Glück gehabt. Ich finde ja immer, ähm, erfolgreiches Startup ist meistens irgendwie ein Mix aus einer wirklich guten Execution und einer guten Idee, aber auch ein bisschen Timing und Glück ist irgendwie immer dabei.
0: Zu 100 Prozent. Sehe ich wie du. Timing ist ja, ist ja viel mehr als nur wirklich die, der richtige Zeitpunkt. Timing ist ja auch, vorbereitet zu sein an dem, an dem Punkt, also dass du bereit bist. Und das ist Timing und deswegen ist Timing nicht Glückssache, also dass man zufällig da reinfällt, sondern Timing, passt. du musst nur bereit sein, wenn die Zeit kommt und ich glaube diese Vorbereitungszeit ist ähm, die harte Dir und dass das Video es eben auch sagst, einfach schlau zu sagen man hat ein Polster man kann dieses Polster man kann einfach durchatmen das heißt ja nicht dass man dann auf dass man äh, komplette Einsparungen dann einfahren muss wenn man gerade sagt hey wir haben gerade das ein oder andere Produkt da würden wir gerne noch weiter dran arbeiten dann ist es gut dieses Polster zu haben also auch hier sehr schlau gemacht Kannst du mal so zwei drei ich Sätze? Auch, Entschuldigung. Wenn ja? ich
1: da sorry vielleicht einmal noch mal reingehen. Ich glaube eine Sache, die die wirklich der Hauptgrund auch war oder ein Haupttreiber ist auch das Thema Team, weil wenn man bootstrappt, kann man sich halt sehr häufig einfach nicht wirklich ähm, viele Leute, aber auch vor allem nicht vielleicht auch noch nicht die richtigen Leute leisten. Mhm. Und ähm, am Anfang ist es super gut, ich meine, wir haben so grandiose Werkstudentinnen und Juniors am Anfang gehabt oder die mhm. hätten es nie geschafft, mhm. aber es ist natürlich auch cool, wenn man irgendwann dann sagt, okay, jetzt kann ich mir auch mehr seniorige Leute einstellen mhm. und jetzt sind wir an einem Punkt mit irgendwie so ungefähr 25 Leuten im Team, wo ich merke, es, es, es läuft einfach und man, man, es ist nicht immer gleich Panik, wenn irgendwas gerade Unerwartetes passiert, sondern man hat einfach klare Verantwortlichkeiten im Team und äh, ja, wir sind Ultra, ultra happy mit unserem Team. Das mhm. klappt extrem gut. Wir haben leider nur einen Mann im Team. <lacht> dort an Fabian, der eine Hahn im Korb. Wir versuchen immer mehr Männer zu kriegen, aber es ist für so ein Frauenthema natürlich
0: schwierig. Manchmal schwierig, ja genau. Aber es ist ganz interessant, dass du das sagst. Und dieses Team, dieser Teampunkt, gut, dass du das jetzt gerade gesagt hast, weil ich wollte gerade aufs Team umschwenken. Ich wollte tatsächlich gerade fragen, also, wie groß seid ihr denn eigentlich? Also wie groß ist euer Unternehmen?
1: Genau, also jetzt sind wir so 25 Leute wow. ähm, im, im Team. Und genau, es ist quasi jetzt so diese Phase, wo man anfängt, eine, eine Struktur wirklich einzubauen. Man kann mhm. bis 20 Leuten kann man einfach immer noch alles in einem Team-Meeting machen mhm. und im All-Hands und äh, bespricht eigentlich alles gefühlt noch mit, mit allen Leuten. Mhm. Und jetzt kommen langsam wirklich klare Strukturen, klare Verantwortlichkeiten. Und äh, ja, das macht natürlich auch Spaß.
0: Hierarchien also, werden eingebaut. Also man, ja. man bestellt auf einmal Head-Offs. Ähm, und, genau. und, und keine Ahnung, was alles welche Hierarchien man dann eben noch einbauen will. Selbst wenn man eine flache Hierarchie hat, braucht man irgendwelche Director, die zumindest für bestimmte Themen mehr zuständig sind als andere. Es ist total spannend. Und wann, wann wart ihr da an der Marke? Wann habt ihr das geknackt? Also wann hast du auch gewusst, okay, ab jetzt ist klar, dass wir da so ein bisschen mehr ähm, Hierarchie brauchen?
1: Ja, wahrscheinlich schon gar nicht so lange her also wir waren letztes Jahr ähm, waren also oder ja Anfang letzten Jahres vor einem Jahr waren wir so zwölf 13 Leute mhm. da brauchten wir es auf jeden Fall noch nicht da, also wir hatten schon von vornherein immer sehr gute Strukturen und Verantwortlichkeiten mhm. aber dass man wirklich sagt ich brauche jetzt ähm, ja einen Teamleads in bestimmten in bestimmten Stellen hat sich es war gar nicht so der eine Prozess, sondern es hat sich immer Stück für Stück rauskristallisiert. Also irgendwann mhm. am Anfang hing zum Beispiel das Creative Team, ähm, hingen alle komplett direkt unter mir. Hab ich immer gemerkt, ganz ehrlich, ich habe gar nicht mehr so viel zu tun direkt mit dem Creative Team, sondern ähm, unsere Performance-Marketing-Managerin Lydia ist eigentlich die, die die Leute im Day-to-Day managt mhm. und wie sie die sich eigentlich komplett managen und team werden und Creative Director werden. Und dann ist sie eben in diese Rolle sehr, sehr gut reingewachsen. Und irgendwann kam das dann das gleiche Thema mit Operations. Okay, das kann ich nicht mehr alles selber machen, ich brauche jemanden. Und ich würde sagen, es hat sich einfach immer Team für Team haben sich dann die Hierarchien gebildet. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eigentlich für jedes Team ähm, einen einen klaren Teamlead haben oder zumindest auf dem Weg dahin sind.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Das ist ja auch wieder krass, dass ihr euch dann innerhalb von einem Jahr verdoppelt habt, oder nicht?
1: Ja, genau. Tatsächlich ähm, sowohl. Mit Verkäufen, als auch mit dem Team. Ähm, für ja. uns war letztes Jahr tatsächlich sehr, sehr gut. Geil. Wir hatten ein paar, ja, ich würde sagen, ein paar Produktlaunches, die extrem gut funktioniert haben.
0: Mhm. Was war, auch, war das? Wir haben viele Sachen
1: professionalisiert. Ja, also einerseits war unser, unser Kollagenprodukt ist ein absoluter Renner, aber letztes mhm. Jahr haben wir auch sehr viel die Darmprodukte ähm, und auch Schlafprodukte gelauncht. Und ähm, auch unser Anfang des Jahres kam unser Gesund-Abnehmen-Programm raus und Abnehmen ist tatsächlich. Mhm. Ähm, Problem Nummer eins, was wirklich, ich glaube, in unserem XX-Check 76 Prozent der Frauen sagen, Gewichtszunahme ist ein Problem. Mhm. Und ähm, ja, da wirklich eine wissenschaftlich fundierte Lösung anbieten zu können für die Frau ab 40 und nicht diese Standard Standarddiäten, die meistens leider auch nur an Männern studiert wurden, wie irgendwie Keto oder intermittierendes Fasten oder so. Da gibt es ja ganz viele tolle Diäten, äh, mhm. die leider auch oft an Frauen gar nicht, für Frauen gar nicht so gut sind und da was anbieten zu können, das, das war auch ein Ähm, Ein extrem guter Schritt letztes Jahr. Und auch so, ich sag mal so das ganze Thema, wir wir machen halt sehr, sehr viel Performance-Marketing und haben auch ein großes, großes Creative-Team, machen sehr viel über Meta-Ads und da, wenn man viel Traffic auf die Webseite schickt, macht es auch irgendwann Sinn, wirklich viel AB-Testing zu machen und auch Mhm. das ist eine Sache, die wir letztes Jahr sehr professionalisiert haben, Tracking, AB-Testing.
0: Lass uns da vielleicht gleich noch mal ein bisschen genauer reingehen, weil das interessiert mich schon, weil ihr seid mit die einzigen oder mit das einzige Unternehmen, mit dem ich jetzt gesprochen habe, die sagen, Meta Ads funktionieren noch. Das ist total spannend. Bei ganz viele Unternehmen sagen, hey, das ist, du wirst einfach, vielleicht liegt es auch am Produkt, ja. Also das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Vielleicht liegt es bei euch einfach am Thema, aber ganz viele, mit denen wir gesprochen haben, sagen, hey wir geben nur Geld aus bei Google, bei Meta und so weiter und so fort. Das funktioniert nicht. Vielleicht habt ihr da, vielleicht hast du da auch so ein Geheimrezept, ähm, worüber wir aber gleich mal sprechen können. Lass uns mal vielleicht noch über Produktqualität sprechen, weil darüber haben wir noch gar nicht geredet, das ist aber ein großes Thema bei euch. Ihr, ihr wirkt wie ein Team, das dem die, also quasi... De- Ihr macht euch sehr viele Gedanken über vieles und auch eben so die Meta-Ads und so weiter und so fort. Produktqualität ist ein großes Thema bei euch auf der Seite. Wie stellt ihr das sicher? Ich meine, ihr seid beide ja quasi keine Ökotrophologen, also keine Ernährungswissenschaftler. Wie habt ihr das gemacht? Wie wie baut man so eine Brand auf, Step by Step, X by X, ähm, von A nach B?
1: Ja, ja, sehr gern. Genau, die Produktentwicklung, die liegt tatsächlich komplett bei Peggy. Und Peggy ist inzwischen selbst studierte Ökologen,
0: ähm,
1: ist, auch, ist auch ausgebildete Food-Coach und hat inzwischen einfach, was diese ganzen Inhaltsstoffe und Studien oder Ernährungswissenschaften angeht, wahrscheinlich mehr Wissen als jede Person, die es studiert hat, weil sie es halt mhm. seit fünf Jahren sich jeden Tag ähm, intensiv damit beschäftigt mhm. und das alles auch extrem passionsgetrieben ist. Also da mhm. ähm, große Props an Peggy, weil ich bin super, super happy, dass sie sich um das Thema kümmert. Mhm. Und wie funktioniert es Also wenn wir jetzt ein neues Produkt entwickeln, zum Beispiel aktuell sind wir irgendwie an dem Thema ähm, Gelenke und Knochen dran, weil das ein sehr wichtiges Thema ist, dann geht Peggy eigentlich ran und schaut, okay, was was sind eigentlich die wichtigsten Symptome, also man geht immer erstmal von der Kundin aus, was sind die größten Probleme, mhm. was sind die wichtigsten Symptome, dann geht es weiter mit, okay, welche Wirkstoffe funktionieren denn überhaupt, Ne, dann geht es durch die ganzen Studien für äh, Frauen in unserer Zielgruppe, welche Wirkstoffe funktionieren, ähm, sei es sowas wie Sowas wie Kollagen oder auch Kreatin oder viele verschiedene äh, Wirkstoffe. Zu manchen gibt es sehr viele Studien, zu manchen gibt es dann wenige Studien. Welche Vitamine und Mineralien braucht man? Und das ist eigentlich immer so der erste Prozess, Ähm, auch was es auf dem Markt, welche Produkte gibt es, die sehr, sehr gute Bewertungen haben, sehr gut helfen. Ähm, Und aus, aus dem, sozusagen aus der Summe von diesen ganzen Sachen, entsteht dann eine erste Rezeptur. Und die wird dann abgesprochen mit den Biochemikerinnen bei unseren Herstellern. Also wir haben Hersteller in Deutschland, fünf verschiedene, je nachdem welche Produkttyp. Also die einen, die sich sogar mit Proteinen auskennen, hm. die anderen, die so die Pflanzenextraktexperten sind, die anderen machen Öle. Und da geht es dann erstmal hin. Und dann ähm, ist natürlich auch schon immer der ärztliche Beirat da für Fragen. Also wenn wir bei irgendwelchen Inhaltsstoffen nicht sicher sind oder ähm, wissen wollen, was was könnte das vielleicht für... Ja, auch sowas wie Counterindikationen, ne? wenn eine Frau, ein Beispiel zum Beispiel, was ist mit Rotklee, wenn eine Frau mal Brustkrebs hatte oder grundsätzlich Rotklee als Phytoöstrogene dann gibt es ja sehr viele Wirkstoffe, alles pflanzlich und natürlich, aber die Sachen wirken ja, das heißt man muss auch ja. überlegen, dass sie nicht, ähm, ja, irgendwelche negativen Wirkungen haben könnten ja. oder Nebenwirkungen bei irgendwelchen Indikationen, das heißt all solche Sachen wird dann mit dem ärztlichen Beirat abgesprochen und dann, ähm, ja, und dann geht es eigentlich schon in die Rezepturentwicklung, dann kommt der Geschmack, also wir packen eben die reinen Rohstoffe rein, das ist alles in Pulverform und dann kommt noch ein bisschen Fruchtpulver und natürlich ist Aroma, damit man es ähm, ja, im Wasser mischen und trinken kann oder auch in einem Shake oder in einem Smoothie und dann, ja, und dann guckt man natürlich, irgendwie, ob das preislich alles passt. Aber was man schon sagen muss bei uns im Vergleich zu vielen anderen Nahrungsergänzungsmittelfirmen, ich, ich kenne ja so ein bisschen auch den Markt und habe auch viele Freunde, die selber Nahrungsergänzungsmittel haben und viele haben wirklich extrem gute Margen, mhm. ähm, weil das irgendwie so Teil dieser Industrie ist. Naja, irgendwie die Preise haben sich relativ hoch eingespielt und die Rohstoffe sind alle gar nicht mehr so teuer wie früher. Aber da da spielen wir nicht so richtig mit, weil wir immer sagen, wir wollen alle Wirkstoffe in den Dosierungen und Mengen reinpacken, wo sie auch wirklich in den Studien gezeigt haben, dass sie wirken. Und ähm, ja, da diskutiert dann Peggy auch immer mit unserer Operations-Managerin, was irgendwie rein soll und was nicht, weil wir eben nicht nur nach Margen optimieren wollen, sondern primär erstmal nach Wirkung, weil wir schon auch sagen, Am Ende ist das wichtig, dass die Produkte funktionieren und dann ähm, werden sie auch immer wieder gekauft und dann ähm, können sie auch langfristig den Kunden am meisten helfen.
0: Zu 100 Prozent. Okay, cool. Verstanden. Dann lass uns mal nochmal auf das Thema Meta-Ads und und Social Media Marketing und so weiter eingehen, weil das ist, finde ich, schon eine krasse... Eine sehr krasse Geschichte, dass ihr dafür, da, dabei, also dafür wirklich, dabei wirklich Haupt-Performance, dass das euer Performance-Tool ist. Sorry, mir fehlen sogar schon die Worte dazu. <lacht> dass das euer Haupt-Performance-Marketing-Tool ist. Also die, die, die Ads, dass ihr da, dass ihr da wirklich auch, dass sich das remonetarisiert. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen? wie ihr das macht, wie funktioniert das bei euch, ähm, wie groß ist da euer Team, das auch dahinter sitzt, hast du ja auch gesagt, viele Creatives werden von eurem Team dann auch gesteuert, ähm, wie oft kommt da auch neuer Content, also wie viel wie Wert legt ihr auf dieses ganze Thema
1: ja, super gern. Also, man muss schon sagen, es hat sich über die Zeit natürlich verändert. Also, ich würde sagen, die ersten zwei Jahre, da haben wir auch gesagt, habe ich auch gerade gesagt, wir haben eigentlich nur Meta-Ads mhm. ähm, in den Pay-Channels gemacht und dann natürlich ein gutes CRM dahinter mit E-Mail-Marketing und Social Media und Organic. Aber so die bezahlte Werbung war ja die ersten zwei Jahre fast nur Meta-Ads. Mhm. Irgendwann kam ein bisschen Influencer-Marketing dazu. Und zu dem Zeitpunkt war Meta-Ads noch sehr, sehr gut. Das war ja die Covid-Zeit. Das heißt, am Anfang ähm, konnten wir, also da war einfach auch da war der ROAS, also der Return-on-Ad-Spend, in Meta einfach sehr, sehr gut und man konnte eigentlich immer mehr ausgeben und es hat sich gelohnt. Das haben ja auch in der Zeit sehr viele Firmen, sind ja auch dadurch gewachsen. Und was was jetzt so die letzten ein, zwei Jahre, wo es extrem schwierig geworden ist mit Meta, würde ich sagen, der Unterschied ist ist primär, dass wir viel, viel mehr Multichannel aufgestellt sind. Das heißt, wir machen inzwischen nicht nur Meta, sondern wir haben auch wirklich ein super Influencer-Marketing-Team und ganz, ganz tolle Influencerinnen, die uns... Ja, um, regelmäßig bewerben, die auch mhm. alles so Wechseljahresaktivistinnen sind zum
0: Großteil oder viele, ist geil, von denen, was ja, das, das das das, das finde ich halt super interessant, irgendwie. weil das ist halt das sind ja Influencerinnen, die eigentlich aus eigentlich so also ein bisschen Nischig sind, aber da siehst du mal, welche Power in Nische stecken. Also, das sind ja dann sogenannte, würde ich jetzt mal sagen, Well ager <lacht> die dafür ja auch einstehen, also das ist ja nicht dieses klassische ähm, 22 Jahre Model New York Influencer Style, sondern das ist ja gestandene Frau aus dem Leben mit Geschichte zu erzählen. Nicht, dass das die 20-Jährige nicht könnte, aber so dieses Bild möchte ich mal ganz kurz aufmalen. Das ist total spannend. Wie findet man solche Leute? Oder finden die einen? Nee,
1: das ist schon, das ist ein Hassel. genau, das, die findet man selber, das heißt Influencer-Marketing. Ähm, es gibt ja zum Glück inzwischen sehr viele Research-Plattformen, ähm, sei es irgendwie Influence City, Cold Square, Story Clash, da gibt es ja unendlich viele. Mhm. Und äh, genau, man, man guckt über diese Plattformen, kann man sehr viel nach ähm, Region und Demografie filtern mhm. und dann gibt man den Outreach. Also wir hatten von vornherein oder sehr früh eine Werkstudentin, ähm, die Pauline, die bei uns angefangen hat, die jetzt, jetzt endlich auch fertig ist mit ihrem Studium und jetzt bald Vollzeit bei uns anfängt. Aber die (lacht) hat eigentlich die ersten zwei Jahre Influencer-Marketing wirklich als Werkstudentin selbst aufgebaut und da einfach eine richtig gute Beziehung, also viel Outreach gemacht, äh, Mhm. dann den Leuten es zum Testen gegeben, dann sehr viel den Leuten auch erklärt, wie funktionieren die Produkte, was muss man wissen. Aber dadurch, dass wir selber ja auch extrem viel auf unserem eigenen Kanal aufklären und dass Peggy sehr, sehr viel macht, folgen natürlich dann die Influencerinnen uns auch, schauen, was wir an Content machen und kriegen dann auch wiederum Inspiration für ihre eigenen Kanäle. Mhm. Also ich glaube, da ist auch ein Win-Win. Und da macht man, haben wir auch sehr viel, da gab es ja die Zeit, wo Insta-Lives extrem gut funktioniert haben, mhm. also funktionieren auch immer noch sehr gut, aber es gab eine Zeit, da haben die ex- unglaublich gut funktioniert. Da haben wir <lacht> dann auch sehr viele Interviews gemacht mit den Influencerinnen, aber auch mit Ärztinnen, einfach, ja, um, um so ein bisschen diese, diese Beziehung aufzubauen und Wir merken aber jetzt auch schon, dass wir ein bisschen an eine Grenze kommen, wie viele Influencerinnen, die selbst, ich sag mal, Ü35 würden wir anfangen, Mhm. ähm, die dann auch Lust haben, über das Thema zu sprechen, das ist irgendwann auch limitiert. Das heißt, äh, jetzt merken wir, Meta-Ads zum Beispiel kann man immer noch mehr skalieren als als die anderen Kanäle.
0: Total aber, interessant. Ja, wie funktioniert
1: das? Er ja. war eben eigentlich deine deiner Hauptfrage. Ja. Ähm, ist schon auch, also wenn mir Leute sagen, Meta, jetzt funktioniert nicht mehr, ich würde auch sagen, bei uns funktionieren sie nicht mehr. Hm? Wir haben einen <lacht> Roas von drei, wie wir mhm. ihn vor zwei Jahren hatten oder mhm. vier oder fünf, wie wir ihn zum Teil hatten, mhm. sondern auch unser Roas ist nicht mehr so gut. Aber er... Ich sag mal so, wie unsere Bestandskunden und unser bestehendes CRM und die, die Kanäle, die wir haben, die uns nichts kosten, puffern auch das Wachstum, was uns meta ist. das heißt, ich kann nicht mehr auf meta jetzt auf der ersten Order profitabel sein. Das war früher so, das ähm, war, war eine echt schöne Zeit, aber jetzt schaffen wir es nicht mehr. Ne? Wir können nicht bei der ersten Order sagen, naja, wir kriegen direkt mit dem, mit dem Bestellwert schon die, die Acquisition-Cost mit rein. Das heißt, wir müssen immer genau auspendeln, wie können, was ist eigentlich die, Profitabilität, das ist bei uns eigentlich der company Roas oder andere nennen ihn auch den blended Roas. Was ist der, den wir uns leisten können?
0: Mhm. Und
1: danach entscheiden wir, wie viel Geld können wir in Meta-Ads ausgeben oder auch in Google-Ads oder in, in, in Influencer-Marketing natürlich. Aber schon ist bei uns aktuell das größte, der größte Teil vom Budget, liegt immer noch in den Meta-Ads. Und das heißt, ja, wichtig ist irgendwie ein gutes System, auch ein gutes Tracking, wenn man irgendwann bei einem hohen Budget ist, ein gutes Attributionsmodell, um wirklich auch zuordnen zu können, wo gebe ich jetzt mehr Budget aus? Mhm. Und am Ende ist es in Summe, ich kann immer mehr ausgeben, solange meine Bestandskundin und mein CRM und alle anderen Kanäle das ja, abpuffern. Mhm. Wir merken es jetzt gerade, jetzt, wir haben jetzt gerade einen, einen englischen Shop gestartet und angefangen Ads in UK ähm, und, und Irland zu schalten. Und da merken wir, dass natürlich... also wenn die Bestandskundenbasis fehlt, wie viel teurer es ist. Das heißt, wenn ich heute von Null eine Company anfangen würde, mhm. würde ich sie nicht mehr mit Meta als Bootstrappen können. Die mhm. gleiche Company.
0: Also Krass, Das würde oder? nicht mehr gehen. Was für ein Resümee das eigentlich ist, aus, daraus zu ziehen, das liegt ja einmal daran, dass es so viel mehr gibt, die, die genau das betreiben. Ja, es ist nicht wie Fernsehwerbung. Du hast halt nur einen limitierten, limitierten Platz und du verbringst, selbst wenn wir sehr viel Zeit auf diesem Endgerät verbringen, auf diesen Endgeräten verbringen, hast du trotzdem nur einen limitierten Platz, gerade weil auch Meta ja auch ausgestellt hat, dass sie Werbung schalten dürfen. Also das, das kam ja, glaube ich, auch letztes Jahr im, wann war das? im Juni, Juli, August irgendwie so um den Dreh, dass man das ja quasi ausschalten konnte. Also auch total interessant, wie sich der Markt jetzt total verändert hat. Und auch, auch ein harter Cut, dass du sagst, hey, hier sind wir wieder beim richtigen Timing, dass ihr genau zu dem Zeitpunkt halt da wart. Und gesagt habt, okay, let's go. Weil ich würde das genauso unterschreiben wie du, dass, ich, dass das früher ging. Also früher konnte man Marken groß machen mit, mit meta Ads mit Shops ähm, in, in, in dem System und ich würde heute noch immer, also wenn, wir, wenn wir Kunden beraten, wir haben ja eigentlich eine Foto- und Videoproduktionsfirma, wir sind ja eigentlich mhm. quasi genau auch, auch, auch auf dieser Marketing-Schiene und wenn wir Kunden beraten oder Kundinnen beraten, dann sagen wir schon, ihr braucht das auf jeden Fall, also ihr braucht die Ads, um sichtbar zu sein, ihr braucht ähm, einen Instagram-Shop, um zu funktionieren, das muss gehen, weil die Verkäufe kommen, egal ob sie organisch oder mit, durch die Ads kommen, die kommen, ähm, man muss sich damit nur über Wasser halten, also man darf nicht zu viel ausgeben, man darf dadurch nicht, man darf nicht glauben, dass wenn man das einmal aufgebaut hat, dass man jetzt sagt, geil, die, 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 die Ads, also die Ads performen so gut, dass man damit reich wird, das nicht. Aber man braucht es halt fürs Gesamtpaket. Nur, ist schon auch interessant, vor sechs Jahren, würde ich mal sagen, oder vor fünf, ja. sechs Jahren, hätte ich gesagt, los geht's, auf geht's, wir müssen wir müssen da dran, wir müssen das machen, das muss funktionieren. Das ging ja sogar so weit, dass die Luxusindustrie gesagt hat, also Uhrenmarken gesagt haben, hey, wir bauen unseren Shop in Instagram auf. Wie absurd eigentlich, 5, 6, 7, also der Irrglaube zu sagen, es werden 5, 6, 7, 8.000 Euro oder noch mehr über Instagram und Co. ausgegeben. Ähm, also also, so. Aber
1: was man, was man schon auch sagen muss, ist, ich würde nicht sagen, dass es heute gar nicht mehr geht. Also mhm. ich glaube, es gibt noch so ein paar Unicorn-Produkte sozusagen, mhm. also es gibt so ein paar Produkte, die können immer noch heute über meter skalieren, aber es ist viel, viel schwieriger als ja. in sechs Jahren und mhm. ich sag mal, un- unser Business, und das sehen wir jetzt gerade, wenn wir in weitere Länder gehen, ähm, ist nicht mehr bootstrappable von null, sondern aktuell ja, profitieren wir davon, dass wir uns so eine wunderbare, tolle Bestandskundenbasis aufgebaut mhm. haben mhm. und die Kunden eben immer wieder bestellen, die Produkte lieben, dass die Produkte wirken, das heißt, ja. Wir haben einfach die Hausaufgaben am Anfang auch gemacht und ja. ähm, davon davon profitieren wir jetzt, obwohl mhm. Meta-Ads eben nicht mehr so einfach ist wie früher. Und mhm. das, das, das eine, was du einfach, du hast vorhin gefragt, was ist das Geheimnis? Ähm, mhm. Ich glaube, ein, es ist kein Geheimnis, sondern eigentlich weiß es jeder. Aber die einzige Sache, die bei Meta-Ads wichtig ist, ist der, das ist Creative. Ähm, und das wisst ihr dann ja auch, wenn ihr genau in dem Bereich seid.
0: So 100 Prozent.
1: Weil am Ende, ähm, im, 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 im Vergleich zu Google, wo, wo man relativ wenig Maintenance braucht oder viel weniger als bei Meta, muss bei Meta eigentlich jede Woche müssen neue Creatives ähm, rauskommen. neues also Ich sage immer Hook, Story, Offer. Also es muss, muss ein gutes Offer dahinter hängen. Das heißt, wenn wir neue Produkte launchen, ist es immer gutes Futter für Meta, weil dann haben wir wieder neue Offers, also neue ähm, Dinge, die wir anbieten können. Neue Sets, neue Bundles, neue Programme, mhm. Storylines, irgendwie was sind eigentlich die Stories mit denen ich ähm, ein Produkt verkaufen kann? Und dann Hooks, einfach immer wieder weitere so die ersten drei bis fünf Sekunden testen. Und das muss wirklich viel passieren. Also wir haben eine, ähm, unsere quasi Senior Performance Marketing Managerin, die die ganzen Meta-Ads verwaltet, ist auch die Creative Director äh, bei uns und managen ein Team aus wir haben eigentlich zwei Grafikdesignerinnen und zwei Videografinnen, die aber alle Werkstudenten oder Teilzeit sind. Das heißt eigentlich in FTEs sind es wahrscheinlich jetzt in Summe so zweieinhalb, ähm, okay. die in unserem Creative Team sind und jede Krass. Woche ganz viel produzieren.
0: <lacht> Wir sind am Ende unserer Stunde angekommen. Krass. Es ähm, ist verflogen wie nochmal was. Ich habe eine letzte Frage noch und zwar zum Thema Gründerinnen da und insgesamt das Thema ein Startup hochziehen und was so deine Empfehlungen sind, beziehungsweise was so deine Learnings sind. Wenn du jetzt mal auf die letzten fünf Jahre zurückblickst, was sind so deine Key Learnings, würdest du jetzt mal sagen, was hast du gelernt aus, aus der Zeit, was war vielleicht nicht so gut und was hat dich stärker gemacht oder ähm, was hast du von Anfang an gut gemacht? Erzähl mal da so ein bisschen.
1: Ja, gerne. Ich glaube, ein super gutes Learning für mich war zu lernen, wie man wie man delegiert und zu lernen, wie man Leute empowert und wie man eigentlich Ownership abgeben und nicht nur Aufgaben. Also mhm. das war auf jeden Fall eine Sache, die ähm, ja am Anfang macht man irgendwie alles selber und ich bin auch schon jemand, der einen extrem hohen Anspruch hat und auch eine sehr hohe Detailorientierung mhm. und äh, das ist dann auch manchmal äh, für alle anderen um mich rum nicht so einfach und ähm, ja damit wirklich viel Coaching und sehr viel an mir selber, aber in sehr viel Selbstreflexion, viel tolles Feedback vom Team so zu arbeiten, dass ich eben ähm, ja, wirklich gut Ownership abgeben kann, wirklich gut delegieren kann, mhm. weil ich glaube, das Problem haben viele Gründerinnen und Gründer am Anfang, ist, dass man macht dann erstmal alles selber und dann das gut abgeben zu können, die richtigen Leute finden und die dann auch wirklich gut zu empowern. Das war sicherlich die größte Lernkurve, die ich hatte und auch das, wovon wir jetzt als Team oder als Firma am meisten profitieren, mhm. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten, das ganze Thema einmal aufzugreifen. Ich hoffe, wir konnten es im Groben am Anfang so ein bisschen auch beleuchten, was denn das eigentliche Problem dahinter ist und was die Thematik ist und wo ihr angreift. Es war eine sehr, ja. sehr, sehr nette Stunde. Vielen Dank für deine Zeit. Mach bitte so weiter. Und ich hoffe, ich im Anschluss, wenn ihr, wenn ich mein Handy aufmache, sehe ich vielleicht die ein oder andere Ad von euch.
1: Ich hoffe nicht, weil dann klappt das Targeting nicht. Aber ja, vielen Dank für die, für die Einladung. Und der ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of Star Test.